0: Hello， 大家好，这里是酸菜馆的公开节目，我是主播丁丁
1: 。嗯，好，我们在公开节目里上个语言吧
0: 。哎、啊，我这周啊，还真是又刷新了我的认知啊！你知道现在有一个很火的短视频系列啊。就说毕业前和毕业后啊，你看过那个吗？就比如说毕业前你是干啥，你以为你将来做啥工作啊？结果毕业后呢就完全两样。其中比如说有一系列就是我是一个指挥，我毕业之后想象的就是应该去指挥交响乐团，然后下一个界面就切到他这个毕业后啊，仍然是举着双手上到到到到，哎，转啊，打死打死
1: ，呵呵用另外一种方式实现了自己儿时的梦想
0: ，<笑>打死打死，好，听好了。就<笑>类似于这样的，非常的多啊
1: ！这让我想起了以前看段子，说周末的时候，突然听见单元楼下面有人好像疑似在凶杀，在打架，给我打，给我往死里打。结果下去一看，原来是在叫人练车，转方向盘，往死里打，打到死<笑>、啊
0: 。对，每次说到这打死打死的时候啊，都感觉咬牙切齿的。哎、啊，说到这儿，为什么想这儿呢？因为我们单位。就是想物美价廉的啊，拍个短视频，一询价，对吧？正经八本的那种拍短视频的公司啊，开价就一分钟啊，开价都是两三万啊，开价非常的高。然后我们就说，有没有谁能认识这种物美价廉，能够就是连导带拍带剪小视频的啊？然后就有同事弱弱的说啊，好像我一个同学可以啊，他大学的时候就是导演系毕业，然后呢拿过。全国的什么什么这个反正新新人奖啊，什么青年奖啊，等等等等啊，就拿过不少奖，还给我看了他的那些奖项。然后我最好奇的是他现在在干啥啊呵呵？没有放弃他的本行啊，还是在拍摄啊。但是他的拍摄的内容啊，是寺院里的法事啊。就说、是、现在有很多的有钱人，然后他们捐了很多的钱去做法事。但是苦于自己实在太忙，就没有办法亲临现场，然后就雇佣他把这个法事拍下来给他们看。然后听完之后真的很震惊。然后我说：“给我看看。<笑>”一看，哎呦，拍的真的非常的有水平，把这场法事拍的又神圣又恢宏，确实非常的有功底
1: 。所以有时候不禁在感慨，很多庙堂之上，很多专家他不一定是真的自己学识是 number one。在顶流，所以站在那个位置，他经常可以在民间看到各种大神，对吧？人家并并不一定技术差，只是命运的齿轮有时候在他那边卡壳了，被流流落到了其他的社会的轨迹里面去，社会的角落里面去
0: 。真的不是他不努力呀、啊
1: 。是我忍不住想起，我曾经很喜欢一个香港的摄影大师，他叫何帆。这个人厉害到什么程度？他从小呢喜欢摄影，用了一个当时叫禄来相机还是什么相机拍摄。年轻时候长得一表人才，不再玩摄影了，开始演情色片。情色片导演自己还拍过情色片。由于他对摄影太过于有天赋，是吧？拍的情色片都是那么的唯美，角度都那么的呵呵有，像一每一帧都是可以看玩味的摄影大作。所以有才的人啊，不管在齿轮转到什么地方都能够发光发热，是吧？就好像年轻的时候，有些人算命说，算命先生认为你长大了可以黄袍加身，荣华富贵，吃的都吃不完。结果你长大成人之后，发现自己成了一个美团外卖的送货员，穿着黄袍，<笑>每天给人送吃的，吃不完。
0: <笑>大师太准了。其实呢，这个美团的外卖，说不定心里边。还是有一点自豪感在身上，就是虽然我黄袍加身啊，每天送外卖，但是我每天还是回去自己给自己炒点有锅气的菜啊。但是你们让我送的，其实都是料理包
1: 啊，一点也没错。<笑>你吃的并不是他们乐意去，人家都看不上呢
0: 。哎，我怎么把真的拐过来了？怎么顺畅的就拐过来了啊？就这一招啊，这个预制菜啊。这登上热搜，哎呦，我一看怎么了？哎，预制菜怎么人人喊打了？到底发生啥事了？然后才发现啊，原来他的这个新闻的焦点在于预制菜进了学校，主要是中小学校的那个校园啊。就起因是说江西赣州啊有一个什么榕江新区啊，说多名的中小学生家长发视频说，当地给学生统一配送的午餐。不仅是速度慢、质量差、口感不佳，而且呢，还怀疑啊，它里边应该就是预制菜。所以当地的这个家长还自发组织成了抵制预制菜的这个交流群。那么他们说孩子吃完了出现了腹泻啦等等，而且呢，还有网友直接晒出了家长群里发的啊，就是预制菜的订购信息啊，就是发现学校的食堂确实在订购了预制菜，包括了什么详细的菜单和配料表啊。然后菜单上都清晰的标志着预制菜这样的字样啊，然后配料表里还有添加剂啊等等啊，这就引发了家长的极度的愤怒啊！嗯、你知道最最近不是小学这个中小学的这个开学季嘛？呃，这个记者也拍到这样场景啊，就是一到中午的时候。很多的家长不得不在午餐的时间段选择给孩子送饭，然后就看那个家长又不能进校园，那个学校门口啊，我的天呐，这车水马龙啊，那家长高高举着自己手里的饭盒啊，那么都是给孩子送餐啊，这个学生也没有地方坐啊，只能在校门口蹲着或者站着啊，就着这个家长手里的这个餐盒促，速赶紧的把这个午餐给吃了看这个场面，真的还有点心酸呢。哎，掌柜，你看到这个新闻什么感受？
1: 我觉得自己成长的年代还蛮幸福的。作为一个八五后，想起小学的时候，确实也是时间感觉比较紧迫，早餐都去学校大食堂里面。什么叫锅气？我的成长环境里面真的到处都是锅气。我印象中很清楚，三毛钱就可以在小学食堂里面买咸菜配刚出锅的馒头嘛，那叫热气腾腾。那时候也不会有什么所谓预制菜的一个概念，所以真的有时候不太清楚啊，现在到底是物质富足了。年轻人、小孩子成长环境是幸福了，还是我们那个年代苦中有更多的乐趣？不太清楚到底谁日子过得更幸福感强一点
0: 。以前我们讨论学校食堂的饭菜，那不都是讨论阿姨手中那个大勺，<笑>是不是把肉都颠下去了吗？讨论的都是什么黑暗料理，对不对？什么这么菠萝炒月饼之类的，或者是。讨论这个番茄炒蛋里到底有没有蛋，对吧？这个青椒炒炒肉里边到底有没有肉吗？啊，结果现在啊，竟然想想这些讨论都有点奢侈了。明显这些菜都是现炒的，才会这么的荤素搭配不均匀
1: 。预制菜可能它不是一个咱们作为顾客、作为消费者口头里面的一个表述。我们去下馆子，我们就吃的馆子里面那种味道嘛，大厨跟你现炒这种味道。预制菜它是一个行业概念，餐饮行业的玩家他会才会说预制菜。实际上，预制菜它有广义跟狭义的区分，想跟大家去简单做一点行内的科普啊、哦。狭义的预制菜呢，就是预制的菜品加热，或者是放在锅里呃炒一下，甚至说某些做好的浇头放在面里面一放就可以成了，对吧？这是狭义的预制菜。广义的预制菜还包括各种速冻食品，速冻的包子、饺子、馄饨、烧麦、汤圆、虾饺、水晶虾饺这些都属于预制菜。它有广义跟狭义的区别。就这个菜本身还包括一些碳水化合物的这些，呃，传统的面食。如果从狭义的角度来讲的话，我感觉新闻里出现的四川的学生，他吃的他可能不是说我给你下完饺子，对吧？下完速冻的馄饨，不不是广义的预制菜，它是那种各种。预制菜做好的调料包，一撕开一加热就能够端上盘，让你感觉哇，这就是一坛毛肚鸡、猪肚鸡汤宝，对吧？加热加点水一煮开就能吃了那种，我估计是后者狭义的预制菜
0: 。我看了那个照片啊，我不知道张哥你看没看啊？就反正那个照片看上去可以用四个字来形容，就是毫无食欲，没有任何的色香味儿啊！你你反正你通过图片啊，你就感受不到吧？孩子们据说都吃不完。那这样的一盘饭菜呢，是15块钱啊，就卖这样的一个价格。那刚才掌柜说了一下这个狭义，还有这个广义。那其实预制菜呢，比较啊、呃，按照现在行规啊，就主要分为四大类。第一是即食啊，即、呃、食呢就是无需再次加热即可食用的食品啊、呃，如这个罐头啊、泡椒凤爪呀、啊、火腿肠啊，这个这个都是。严格来说都是预制菜啊。第二种呢叫做即热类，就是加热就能吃。嗯，那么自热锅、方便面对吧？方便面是日本发明的，那现在基本上渗透到我们生活的方方面面，人人都会对吧？去吃这个方便面，那其实它也属于即热类的这个预制菜。那还有我们说的那个料理包，加热就能吃的料理包也属于即热类。那么还有呢，叫即烹类。什么叫即烹类呢？就是其实呢，它是经过了调理，但是分装成了冷冻、冷藏的半成品，可以下锅煮熟。就是你还得有个煮的这个过程啊，你还感受到了烹饪的快乐，对吧？你还感觉自己下的厨房了。那么这个就是各种丸子啦，这个速冻汤圆啦、饺子啦、包子啦、馒头啦，对不对？你从这个速冻格里拿出来，放锅去蒸一下，那么这叫即烹类。还有呢，叫做即配类。那这个配呢，就是经过简单的处理，可以与其他的食材搭配烹饪的。比如说冷冻蔬菜、速冻肉片不好意思，这些也都属于预制菜啊。那这个呢，对吧？就是主要分的四大类。那其中还有第五大类，其实是我也非常常用的啊，但它不是归在非常常见的啊，就叫即调食品，就是经过简单调味的，比如说酱料。调料包等等啊，这个是我平时经常用到的，比如说咖喱，对吧？这种咖喱块儿，这种这个就叫即调食品。那这些呢，其实是呃我们常见的五大类吧，呃预制菜啊主要的一个分类。那为什么家长会这么愤怒呢？你看我们常说这预制菜，它也它不是也有这么多的分类，我们不是经常吃吗？主要是它。可能就集中在那个料理包里了啊，就是这个即热类这一里面了啊。但即热类呢，这个你就没有办法说它的质量能够得到完全的保障。那完全可以按照这个逻辑：如果预制菜对身体有好处，为什么不进机关食堂呢？为什么不提倡校长、老师和学生一起吃这些预制菜呢？那如果说预制菜对身体没好处，那为什么还要进校园呢？对不对？那谁能把这个逻辑说通？那才能让大家幸福的接受校园里边进预制菜
1: 。有了预制菜之后，其实人人都可以当大厨。你负责的就是把这个预制菜给加热，或者是煮开，就是很多东西环节流程、前菜切工、配送都省掉了，你也不用洗，你就负责，就像手机充电一样，你就负责把水烧开就可以了，就这么这么简单。但是我不太认为说预制菜它就不卫生。可能现在是属于行业赛道的集中度没有那么的规范，还属于一个春秋乱战的一个时期。如果你看数据的话，欧美跟日本，日本的预制菜的渗透率是非常高的，可以超过 30%。我们国家的预制菜在餐饮行业的渗透率啊不到 5% 头部品牌的市场占有率不到 1% 大家可以在网上找很多。证券分析的报告啊，我看的是东吴证券的分析报告。头部品牌的市场占有率不到百分之一，这意味着什么？意味着这个行业还没有，呃，决出胜负，没有头部的玩家出现，那就可能意味着各种行业的规范，小的玩家他就没有规模效益，就没有中央厨房的规模效益，做的过程中可能有食物卫生标准不达标的情况，但是。稍微大一点品牌，他们在淘宝上卖的预制菜其实还挺卫生的，甚至说，我认为它比你花十几块钱、二十几块钱在路边那种小餐馆吃的还要健康多，因为他们是中央厨房配送、配送嘛。你比如说很多、呃，广东的、香港地区的餐饮品牌、酒楼品牌，他们就会把粤式的点心以速冻的形式嘛，在淘宝上去卖，销量还挺不错的。我看了一下评论。我首先说啊，买那东西不太省钱。我对比它的价格，跟在餐厅里面吃好像也没省几块钱，价格标的还蛮贵的。其次呢，味道还还需要自己去把控，有时候你自己处理不好的话，那个什么什么什么烧麦啊，什么虾饺啊，皮还容易烧破了
0: 。我觉得你刚才说的这个，你说渗透率不高啊，什么之类的，我觉得可能你还是要集中在你可能说是即热类的这个料理包啊。那你比如说中国。因河南就有两大食品公司，一个叫思念，一个叫三全。就他出的各种冻品，比如汤圆、水饺、馄饨、包子，那这个生产量是非常大的，呃，那每年的这个销售额也是相当高的啊。呃，我们可能每个人都是这个速冻食品的消费者。那说渗透率不高，我估计你说的是这种。料理包啊，这种菜哦，对，是
1: ,是就广义跟狭义吧。你说的那个汤圆那个就咱速冻食品，咱们吃很多年，这是广义的预制菜吗
0: ？对对对。那刚才说到这个，你刚才咱说这个狭义的这个预制菜，咱就说的是菜啊，不是咱们之前说的那些速冻食品。其实它分成了三大类，所以又不能混为一谈。那么这三大类呢，其中是高档的，高档的呢，它是你知道，全国的很多的商场啊。它都是不能有明火的，这个你知道吗？就商场不能出现明火，所以你在一个一些很高端的商场里，你闻不到一丝的那个油烟味，是因为根本就没有不允许有明火。那在这里边吃的，不好意思，其实都是预制菜。不是上海有那种老饕，你知道吗？他就去各大这餐店里、饭饭店里边都是名店啊、百年老店，他就吃，吃完就说：“嗯，这道菜应该是预制菜，我吃的书。就是。没没有办法，这个没有办法避免的。所以呢，这个预制菜也分高档、中档和低档。高档就是专门供给高级餐厅还有高收入家庭的，比如说随便出道菜，什么黄金鲍片啊，鲍鱼的鲍啊，佛跳墙。那这这些菜呢，呃，以闽系就是福建那个闽啊，闽系的预制菜就是为代表，都是高端的食材。那这个呢，比现做可能还好吃，而且。你知道上海呀有很多知名的老饭店，他们这个预制菜还是他们的拿手、非常抢手的这个年货呢。像我们原来我们公司就为了表现出来福利好，过年的时候专门发上海知名老饭店的预制菜，那就是过年的时候这一桌，对不对？你只要把这些菜热了就行了。那相当贵，都是礼盒装的啊，礼盒装的预制菜，这叫高档的。就像刚才掌柜说，你比自己家里烧的好吃多了，那可能也真的是中央厨房或者他们，呃，大厨啊什么的精心烹制的，这是一种预制菜，是高档的。那么还有中档的，就是供给给普通餐厅，比如说那些连锁餐厅，为了保证他们的味道都是一样的啊，真的是中央厨房厨,厨房呃生产的，这就是中档的。啊。那么也供给给普通家庭。那么我们去这个大超市里边，也经常看一包一包都装好了的，就告诉你这是什么菜。回家啊，你可能草草配配就行了。那这个呢，以玉系，就是河南那个玉啊，玉系的玉制菜也是为代表，就是它是一个非常中档的。那么我们说的就是大家感觉到没有什么标准，而且感觉质量很不放心，特别怕流入学校的呢，就是低档的。那低档的呢？这种料理包呢，它是大批量的供给给快餐行业和食堂的啊，这就是料理包。所以，当我们一想到，哎，我吃那预制菜还不错的时候，也许并不在这个低的这个档次里
1: 。逻辑非常的清晰了。我买过不少预制菜，比如说买过那个梅菜扣肉，很简单，把那个解冻之后，有的还不需要解冻，直接隔水放锅蒸锅里。蒸个十五分钟就出来了。比如说安徽那个臭鳜鱼，好多按照某品牌的说法，都是他们邀请了国内的大厨精心研制，然后用中央厨房的方法把大厨的味道进行工业化的复制嘛。这可能就属于稍微有点档次的预制菜。但如果你在上海，你点个美团外卖的话，我有时候散步路过一个很小很小的招牌，那个只有八十厘米宽的一个小门框，上面。挂了一个招牌叫鲍鱼饭，好多美团外卖的小哥就来来去去的去拿打包好的鲍鱼饭嘛送给客人。我就在想，那可能估计就是在网上进口的料子，然后做成预制菜去分发出去了。估计不需要雇厨子，也不需要其他额外的传统餐厅所需要的成本。相对来说，会有可能十几块钱就可以吃一个鲍鱼饭，对吧？你觉得喜滋滋的，这都是工业化时代给你带来的成本的可能性，才能能让你吃到十几块钱一份鲍鱼饭
0: 。所以，你其实价格你就已经知道自己吃的是哪一个档档位的了啊！我其实经常吃预制菜的，一点都不便宜。就我不知道掌柜你有没有看到过，就反正也有一些广告啊，或者怎么样，就各种品牌都有啊，就是意大利面的这个预制。还有什么这一系列的啊？这个什么韩国冷面的这个预制啊等等，它都是冷，都是冷藏的，必须冷链运输，拿过来的时候都是冰的啊。然后放到水里边，对吧？它里边比如有一个面包啊，你放到水就是面那个包啊，放到水里边，呃，一点点水啊，给它加热，它就马上就软了。然后还有一包是酱包啊，你放进去就是意大意大利面上桌。五分钟最多了啊，三分钟就其实你快点就能搞定。然后你感觉跟那个外边的，就是那个那个餐厅里意大利餐厅里，你吃那个面，你没有感觉说有什么差别，真没有什么差别。然后这一份要二十五块钱，我就说啊，这个预制这个意大利面要二十五块钱。你像你在外面吃，可能还比这个有的可能还比这个便宜一点，但是我就你就是想着这个价格高一点。那你可能对它指量也放心，而且它是冷链过来的，它也不是什么干的，也不是放了什么防腐剂的，保质期也就三四天，就这样子。啊。所以你看，这个可能就是我跟掌柜吃的盐，就是比较中档的吧。另外呢，我还经常看到，呃，卖的那种半成品的披萨啊，当时我没买，但我老看他刷到这个广告，看评论里都说这比外面直接买一个现成的披萨还便宜呢。那他的广告里就是说，很多的披萨店用的就是他这个半成品的披萨。就类似于这种，其实这都属于预制菜，然后它的价格摆在那里，那也完全就不是一个便宜的价格啊。但是如果说你什么时候会吃到那种你可能会感觉到不太放心的，那真的就可能在快餐行业里边啊，就会出现这种几率就比较大。所以也有个人去说判断一下啊，呃，吃的是不是料理包啊？先说说掌柜，你觉得从哪个角度能去判断出来你吃的是不是？比较廉价的这种料理包呢
1: ？价格吧，价格决定一切。你如果是二十块钱买来跟个，九十多块钱买，那肯定后者更高端一点
0: 。当然，比如说有个最直观的，就是你订了个外卖，出餐速度特别快。你前一秒订，后秒显示商品什么什么已收到货啊，正在送的途中。你想想，这也太快了吧？这是秒做好吗？对不对？商家就。喜滋滋的从微波炉里拿出了料理包就，就出粗餐速度极快啊，这可能就比较有这个风险。那么还有呢，比如说，料理包的菜色啊，菜品你感觉到非常的偏暗，然后呢，吃起来就觉得很硬啊，肉就你就觉得很硬，然后口味特别的重，为什么呢？它在料理包里待那么长时间，一直泡在那个料汁里啊，你就觉得很咸，那汤汁很多啊，这种呢，其实。都是比较虚的，比较实的就在于你发现它根本就没有葱、蒜、辣椒、豆芽、洋葱这种非常常见的配菜，就是这个配菜是新鲜的配菜，而且为对降低成本有很大的好处啊！老板如果自己真的现炒的话，一定会加大量的这样的配菜垫在下面啊，看着很多，其实菜很少。但是如果你这是料理包的话，那是不会存在这种新鲜的配菜的，就算是。给你撒了点葱花，你肯定感觉哎，这葱花跟这个菜，它这这就不像是一锅出来的啊，色色泽相差非常的大。而且呢，还有一种判断的方法，就是你用不同的人去下单去定啊，这个同一道菜，你看隔一段时间，然后你再吃起来，你发现味道那是一模一样。<笑>
1: 标准化作业
0: 。哎，对，标准化，这味道从不从无偏差啊。你吃的那个十几块钱的鲍鱼啊，味道永远是，无论什么时候定啊，味道永远都是那么的稳定啊。从来不用抱怨老板，这次味道不如上次啊！不会的，<笑>老板都不认啊
1: 。所以现在的小孩子可能会更新他们的记忆啊，以往70后、80后的记忆就叫啥呢？小时候妈妈的味道。现在的年轻人可能感受到的就是小时候预制菜的味道，<笑><笑>还是那么的熟悉。2 0年过去了，还是没有变，对吧
0: ？不是有人总结了一下。销量最好的料理包，也就是最容易出现在快餐里的啊，你点到的时候可能是料理包的菜啊。这个其实有很多种了，呃，最典型的鱼香肉丝、香菇滑鸡、土豆炖牛腩、黑椒牛柳、梅菜扣肉、金汤肥牛、咖喱饭、回锅肉、宫保鸡丁、卤肉饭、黄焖鸡米饭啊，这都是最销量好、最普及。然后啊，这个基本上你十个有九个啊，都是用料理包啊做的菜。掌柜可以想一下，你刚才我说了这个梅菜扣肉哈、啊
1: ，对，特别好做。汤类的也有很多，酸菜鱼的，还有胡椒猪肚鸡的，预制菜做的很成熟了、嗯
0: 。对，所以有人说有些菜是没有办法做成料理包的，你点这个就比较放心。比如说蒜蓉西兰花。空心菜，你知道绿叶菜基本上都不可能做成料理包啊，这料理包这根本这菜绿叶菜就就立刻现原形啊。那还有什么芥兰、醋溜土豆丝、什么醋溜绿豆芽，还有锅包肉，锅包肉这种也很难啊，它它只能说半成品，它是生的。那锅包肉你要是料理包加热一下，它也不脆了啊。什么还有拍黄瓜，还有什么你用的什么要求它是爆炒的、火爆的、油爆的，还有拉面，他说这些啊预制菜都是做不了的。这是一种情况，还有一种，你就让他做不了的啊，我觉得也挺狠的，掌柜不妨也可以试试，就是提出要求改配料，<笑>辣子鸡里要求不要放辣椒啊，姜丝要求放少点不要出现姜啊，要么就比如说本来口味是刚才你说是什么猪肚鸡是不是，基本上胡椒味儿的吧，你说我不要胡椒啊，里边不要给我放任何胡椒。或者说改成糖醋的啊，因为料理包都是事先预配好的啊，就无法改、呃。特别是你要求要少加料的时候，比如说我不能吃一点糖啊，别给我加糖，嗯、呃，那就没有办法了啊。那就他说，如果说不能改口味儿，而且送的特别准时的，那基本上就百分百了。那如果说有很多的口味儿还让你选，比如说微辣、重辣，你可以自己选，同时呢还影响送餐时间的啊。就说这个现在时间很紧，我就炒不出来。这类基本上都是现炒的啊！这些网友都已经把这个研究的门清了啊
1: 。我们似乎在逃避预制菜，预制菜给我们带来的是什么样我们不能够接受的东西呢
0: ？说到这个不能接受的东西，其实就有一点，就是我们如果是。能够看到这个预制菜，就是我们自己买，能够看到这个预制菜的配方，它的出厂的厂家，我觉得是绝对可以放心的，因为国家都是有标准的，而且我们能看得到清晰的。我们担心的是那种看不到、不知道用了什么的，因为呢，现在为止，国家对这个预制菜并没有出统一标准的情况下，那么预制菜从选材、制作、存储、运输、加热，那么这一个、这一些每一个环节、啊。如果它不是一个正规的，或者我们能够看得到配方的这个生产的，那它可能都存在着隐患。所以，我们还是回到，那么我们平时生活中，大家都是可以吃这个预制菜的。那前提是我要知情，我要知情的话，我觉得这个都 OK。我们去那个便利店里边买那些是不是预制菜？就买一盒饭啊什么之类，或者说需要你回家热热，那都是啊。但我知情啊，我担心的是不知情。对我们国家的这个。食品生产的这个质量，还不是那么的放心吧？啊，我觉得可能就差在这里
1: 。我不能够接受的是，如果我去餐馆里面，我以为我吃的是现炒的，大厨现炒的，结果我吃的是预制的，我就非常的不爽。如果我是去全家便利店买一个凉皮，买一个其他的饭，加热一下就能吃，凉皮自己拌一下，这种我知道我自己在买的是啥，对吧？我无话可说
0: 。对。就这意思，你知道我是预制菜大户啊，我主要是选那种叫即调食品，就是各种各样的调料包。你知道现在这个调料包有多方便？比如说我最喜欢用的冬阴功汤的汤料包，然后他照片都告诉你要买啥了，你买点金针菇，买点虾，买点什么，对吧？这上面出现的那些菜。你把这个汤放在锅里，然后把这个东西豆腐啊什么的一加进去，哇，真的是完美复刻，就是在泰国吃的那个冬阴功汤，特别正。然后，比如我还喜欢吃那个什么寿喜锅的调料，他都告诉你了，对吧？你再买点肥牛啊什么的，在那里边一涮，自己再拌个生鸡蛋啊，我一吃，哎呀，这比饭店又便宜好多。然后你又感觉到，啊，这不就是非常地道的吗？当然，我还用，比如说咖喱，对不对？各种各样的咖喱块还有这个什么酸汤系列，你可以拿这个酸汤煮鱼片也行，煮牛肉也行，就酸汤肥牛，什么酸汤金针菇啊，什么都出来了。就这些东西，我爱不释手。还有那个糖醋排骨系列，绝对让你变大厨。你把那个排骨啊放在锅里油锅里稍微再煎点金黄，然后把这个调料放进去，再按它要求加水，按到半个小时一拿出来，哇，百分百完美的一道。糖醋排骨，就是这绝对味道没有一点瑕疵。你说这种不香吗？很香的。我知道我用的是料理包，这这也叫料理包吧？它这个调料包。那我心里有数啊，我能看得到它的配方是什么。那我我当然很放心的去使用它，我一点都不排斥它。但是如果背后我根本不知道你用的是什么，然后我拿的是我以为你现炒的价格，你给我拿一个料理包来应对，而且你知道有的料理包它的保质期都。一年，我的天，放冰箱里的隔夜菜咱都不想吃，你给我拿个一年的热礼包，那我当然心里边就很很不舒服了，对吧？我就感觉我是被骗
1: 了，欺骗了丁丁的感情，呢，后果是很严重的，对吧？那就要在节目里说一说了。我本身不太反对预制菜，刚才就跟人家说了，像欧美国家、美国、日本，人家预制菜的渗透率都超过 30% 我们国家还刚刚起步，这是一个很大的一个风口。你看，三十六克虎嗅前两年在报道很多预制菜的风口啊，资本的入场，为啥都是要抢占先机嘛？很多上海的餐厅其实确实做的是预制菜，它是一个工业化，讲究效率跟成本，对吧？一切东西工业化之后，那就是标准化生产出来，规模生产就意味着成本的下降、口味的标准以及效率的提升，这是一种必然的趋势吧？结合着我们自己，其实也不太容易开灶了。我又有时候好奇啊，你像北上广深的户型，在未来是不是厨房会做的越来越小，卧室会做的越来越大，客室客厅会做的越来越小？为啥会这么理解啊？因为年轻人其实烧火做饭比较少了，那厨房呢，肯定做的小一点嘛。客厅为什么做得小？那有一句调侃的说呵呵：“现在的年轻人都不走亲戚，没亲戚了，要客厅没用。”对吧？所以，符合符合自己空间的那个卧室就越做越大。我在想，未来这说明真的会有这样的一个趋势。你要厨房有何用呢？你就无非烧个水加热一下就好了。我们的做饭这件事情已经被外包了，不需要亲力亲为，因为我们的时间成本也很高。我们作为上班族本身，我们也追求效率。一天很累，哪有时间去再去做饭？所以预制菜它不是一个坏事我并不是很排斥预制菜这个事情
0: 。现在你知道大家追求的不是厨房的锅碗瓢盆，而是追求的各种厨房的小家电，烤箱、空气炸锅、微波炉。你知道这些东西为都是为啥准备的不？就是为了半成品准备的吗？你看所有的这些食品都说放到空气炸锅里边， 1 8 0度 ，10 分钟。哇，跟肯德基卖的一模一样的炸鸡翅就做好了，这是啥？这就是预制菜嘛，对吧？给露一手，对吧？在烤箱里边烤上三分钟。<笑>我们现在听到的广告词都是这样，这让我想起来去年封城的时候，一开始大家说没有吃的啊，后来终于不是发这这个各家发这个食食品包了吗？很多年轻人在群里说，谁能借我个锅？谁家有不用的锅？都没有锅，呃、啊，确实很多人都已经不在家做饭，而且我觉得这个预制菜真的可能是要先在大城市里面流行起来，所以我觉得，哎，这预制菜，要不然我们就改把这个好的就叫做预制餐啊，不好的、低档的这叫料理包啊，我觉得真的是应该区分一下。你知道现在啊，大的餐厅，我就说那种上海鼎鼎有名的餐厅，提前一个月。就开始预售他的预制菜了。你想订晚了还没有呢？就他会把这个菜单菜都都列出来之后，你在上面勾选什么八宝鸭？你在家你能做得出来吗？啊，当然有的是能做出来的啊。什么什么什么什么蹄膀啦什么的，人家给你弄的好好的，对吧？到那天就给你送上来，就你回家你热一下，一桌全部做好。谁还在家里边对吧？大过年的还在那里买炭烧啊？不要了。所以我觉得这个预制菜，从如果说从这个从高档这个角度上来讲，那它其实是对人类的一个解放，知道吗？这是一种解放，就是对你，呃，又追求口味，又追求这个这个营养，然后又追求方便。我觉得这是一个大大的这个解放，就是好菜你也不一定非要去饭店你才能吃得到，在家你也能吃得到啊、呃，只要简单的加热一下就行了。只要你出的钱够多啊，你可以把大厨搬回家啊，不用请他人来，菜到就行啊。但是我又看到另外一种说法，就我也在看我们的这个会员群里边，大家在讨论的，说为什么有的人非常的讨厌这个预制菜，他认为这是对人的最大的不尊重，就是把人吃的东西变成了流水线上，就像饲养一样，流水线上生产的产品让你拿到嘴就吃了，就不需要，甚至都不需要给你现做。你也不需要自己做，你就拿来就吃了，就感觉这个这个人的一生就变成了除了工作干活之外，连吃这东西都变得极度的得不到尊重，啊，这是另外一种看法啊。所以，我也我也想听听掌柜的看法
1: 。说的难听一点，上班族吃的是饲料，社畜吃的是饲料，只不过这个饲料比牲口吃的饲料高端一点，那是这个样子。我们要追求效率跟成本嘛？如果你想吃的，呃，比如说有钱阶级啊，我听啊听说的啊，就上海的有有钱的阶级，这些企业家们、小厂老板们，想请朋友来吃饭，那人家肯定不会吃预制菜了。上海大家知道有一个米其林餐厅叫新荣记嘛，就这类餐厅有提供对外的服务的，你打个电话预约一下，比如说哪个什么张总、王总的家家里要宴请宾客。提前预约一下，新中基会派一个厨师团队，连着你要点的菜，所有的材料来到你家里面，给你现场做，一个大概要三五万吧，起步的，据说现在在上海商界里特别流行，人家吃的就是这种感觉，对吧？就这种定制化、私人服务的这种感觉，那就不是社畜们吃饲料的这种样子了，社畜们吃的就是标准化的工业饲料，维持生存统一的味道。甚至住的房子也是统一的房子嘛。由于我们我们国家的资源的紧张，土地面积的紧张，对吧？我们住的房子也是标准化的房子啊。你可以定 D I Y 定制你的房子吗？很少有人有这个财力，当然，除非你是在非一二三线城市，对吧？我们所有的东西都在标准化
0: 。你最让我想起来，可能大户人家吃的，嗯，也是预制菜。普通的这个打工人，刚才说社畜吃的也是预制菜，都是预制菜，它是一个概念吗？大的这、那个富豪们住的这种大的别墅啊，那也是房子，对吧？也是装修大平层，可能整个这一楼一层都是他家的。和你住的这个租房子啊，现在你知道吗？都不是租单间了，都是拼床，找拼床拼床者啊。这一个房间里有一张双人床。找姘
1: 头有了新的解释是这意思吗？
0: <笑>床搭子，找个同性的床搭子是跟你拼这一张床。对吧？都已经到这个份上，其实真的能看出来人与人的参差。我说点前两天看到的，比较让我有点心酸的事儿啊，就是在各种食品的这个评论里边，你真的能看出人的参差。比如说卖的那个那个三文鱼啊，卖的这个三文鱼评论里边本来都是，哎呀，这三文鱼虽然挺贵的啊，但确实好吃。结果有个评论被不是被很多人去诟病嘛，就他说。哎呀，我家的狗狗太爱吃这个了，我现在我就指定你家了啊！每个月我都会来买，因为我家的狗狗就爱吃这个，就别的都不都吃不下去。然后别人就说你简直太侮辱人了，我们吃这个都舍不得吃，给自己孩子都舍不得吃，你竟然给自己家狗狗吃。他就说那我有什么错吗？啊，就类这，这是其中一个。还有我上周看到一个，就是一个临期的食品，就是奶粉临期的食品，评论里边全部都是。给自己家宠物吃的，然后就有一个评论说：“哎呀，我没想到我家孩子还能喝上这样好的奶粉，嗯，本来对吧，这个这个原来都要断奶了，结果买了这个奶粉之后，孩子喝的特别好，哎呀，太感激你能卖这么便宜的奶粉，那一大罐奶粉好像才十五块钱，好像已经过期了还怎么样？然后结果旁边又有人晒出了另外一个评论区，我更难过了啊，这是卖。”给卖宠物宠物饲料的，就猫粮、狗粮的啊，就好像是卖一个猫粮。结果评论里边好几个人评论，我都看到了，就在那里说这个猫粮有点硬，但是我合着或者水，我还是能够吃下去，能吃出一点肉香。我的妈呀！因为他说这个好像五公斤一大袋够我吃一个月了，就真的是能看出不同生活的这个境遇吧，所以。其实都是一样，但有人去吐槽料理包，觉得自己像被喂饲料一样；有人却觉得，哎，我这个预制菜挺好的呀，比我自己做的好多了，我现在省了好多利息气、哦。其实说的根本就不是同样的一个东西，感受到的也不是同样的一个感受啊。那比如有人说，孩子吃预制菜怎么了？你们大人不在外面吃预制菜吗？你一天三顿，有两顿都是预制菜吧？但是那孩子他有的选吗？大人有的选，孩子有的选吗？他没得选。你知道很多学校。如果我看到那个那个视频里边说，孩子如果不不跟着学校吃这个盒饭的话，也不允许回家，也不允许在门口吃，你就在外面站着，就这样。所以这个感受，其实你要是没有经历的话，是没有办法感同身受的
1: 。也不要抱怨别人买海鲜是给宠物吃的，其实你吃着海鲜可能都不是来自于海外的大海。我本周看了一个新闻报道，的标题嘎巴给乐坏了。我不知道丁丁有没有看过，标题写的是“新疆的海鲜今年大丰收”。<笑><笑>我国<笑>离,离海最远的地方，
0: 把鱼化石给养活了。新疆海鲜今年大
1: 丰收。我这么跟你说吧，你可能现在你在不管你在北京在上海，你吃到的三文鱼、大螃蟹、澳洲大龙虾，都可能是新疆生产的，这不是开玩笑啊。我国离海最远的地方是成为了水产大省，而且今年是大丰收，而且他们是在新疆伊犁哈萨克自治州下面有三文鱼的生产基地、养殖基地，据说还挺适应新疆的气候的，长势特别好，一年产三千吨，真的是大丰收
0: 。在哪里长？是在那个盐水湖里吗？还是什
1: 么？不是在盐水湖里面。他说有自自己特定的一个三文鱼具体的生产地址的话，你可以网上找到。确定是三
0: 文鱼还是虹鳟
1: ？三文鱼啊，新闻写的是三文鱼。哦
0: ，我懂
1: 了。说是在天山脚下，呃，针对新疆高原的气候特点，培育出来的适应这一环境的三文鱼品种啊，不不是挪威的三文鱼，就是新疆特产的三文鱼。嗯，你吃不出来的，你根本就不知道是哪一三文鱼，不用担心说日本的核污染废水以后不敢吃海鲜了，不是的，人家压根那些海鲜都没出过境。自产自销的啊
0: ，我们并不是，其实并不知道自己食材吃的是什么啊。这只是希望我们能看到那个配料表，比如说那个我我上周还看到有人，竟然他去河马买东西嘛。我们知道河马卖的东西都是很贵，而且很多都是打着现烤自制，你知道吗？就是他自己生产的啊，自制的现烤的啊、呃、等等这这种，然后。他在买的时候就正好不靠他旁边有库房嘛，就有有一个要推到冷库里边的，就是河马的平时应该是现烤的菠萝包的胚，就面胚，它确实是要在这儿现烤，但不也有胚子，胚子其实是预制的，就拿过来就一大包一大包的，里边就一团一团的都放好了，然后他就拍了一张这一个胚的配方，上面就写着起酥油。人造黄人人造什么什么黄油，类似于这种，就是我们知道那个氢化油等等，就写了好几种。但是这个配料表其实我们是看不到的。他、啊、后来呢，他又马上就拿着这个这个去找了，对吧？想到看了这个是叫什么什么包，然后到那边去找了，就确实找到了什么丹麦什么菠萝包。然后再看这个配方里边，就这些油料做的都没有了，然后上面打着大大的自制啊现现烘好当日烘烤啊等等。然后，背后的配料表里只有一个油，别的就没就没有再详细写了。所以，有的时候我们一是想知道啊，我们到底吃的是什么；二来，我们有的时候会吐槽，会感觉到啊，这个突然我们说，哎，他这个东西怎么就就变人人喊打了，或怎么着的啊？就带来这么多的呃这个负面呢？那往往是因为我们对中国国内的这个食品安全确实是不放心，他们也没有什么公信力吧。
1: 我忍不住想起咱们中国古代啊，有三位厨神。说一点咱们民族文化的东西啊。第一个跟我家乡有关，江苏徐州嘛，大家知道徐州有一个别号叫彭城，彭祖的封地，他是有功的。为啥呢？因为传说彭祖他擅长烹饪，而且特别擅长做野味治好了当时尧舜禹那个尧那个皇帝。当时尧定有厌食症，不吃东西，但是彭祖一,一番操作治好了他的厌食症，受封在我们江苏徐州啊。彭祖，另外一个是商汤时期的一个宰相叫伊尹，也是厨神之一，特别会善烹饪。我记得很，我如果没记错的话呢，就古代有一些烹饪的一些，咱们中国的哲学在里面叫啥呢？叫和五味。什么样都和阴阳之道平衡，对吧？所以做饭，厨师还是一个很讲究的一个一个职业。那现在的一种工业时代，它已经不再是因为一个厨子的手法的不一样，有些许的每天吃的不同，对吧？都是工业化的配方，也不需要你厨师后续参与了，就是工业化的配方，你吃就是一种标准化的配方。所以做饭的乐趣。可能已经离我们远去了。自己烹饪这种快乐，给家人、给自己心爱的人精心的准备食材，自己做出来一份有温度的美食。当然，可能口感上不一定称之为美食，但是自己亲手做出来的饭，那种仪式感、那种过程，已经离我们越来越远了
0: 。主要是我们也许后续、嗯、啊，对，
1: 也许后续人工成本更高，它是更成为一种奢望。以后我们中国可能最贵的。不是原材料，而是人力成本。我们也像发达国家一样，最贵的就是人力成本
0: 。最后，大家对所有的口味都统一了，对吧？这个没有什么个性化的概念了啊。我们印象中所有妈妈的味道啊，或者说家乡的味道，都是统一的味道了。所所谓的正宗啊，大家的概念全部都统一了，没有任何的参差了啊。但是这个是开玩笑啊。可能越是大的城市里边，大家的工作节奏实在是太繁忙了，每天。下班啊，再加点班，到家可能都八九点，你还要买菜，还要洗饭、洗菜，做做完后还得收拾，那显然就很多，很不现实嘛，对吧？所以可能越在大城市里面，就是你离烟火气就越远。像我已经是一个非常喜欢做菜、研究菜谱、研究美食的人了，但是因为平时工作也挺忙的，回家也挺晚的，而且还有这个节食减肥的需要，所以我基本上在工作日基本都是不开火的。只有在周末的时候才会自己做做饭，然后啊，这这周有一个上了热搜的一个被嘲的这样的一个蹭饭申请，我不知道掌柜有没有看到过啊？就这个被蹭饭申请，我看激起了每一个去转的，这底下都几千条的评论啊，去吐槽他。那这个蹭饭申请呢是这么写的啊，他就说：“各位邻居你们好啊，我是五号楼一单元的住户小刘。”我们小两口因为工作忙，没有时间，也不会做饭，已经吃了好几年的外卖了，吃的肠胃也不太好了。最主要的是周边的外卖都快吃吐了，每天都为吃啥而要纠结很久。每次饭点闻着小区里面弥漫的油烟味都非常的馋。贴这个就是想试试看有没有可能蹭口家常饭。需求：周一到周五中午一人份，晚上两人份，正常家里做的饭。就等于多添两张嘴嘛，用饭盒盛上送到我家门口就行。关于餐费，比外卖便宜一丢丢就行啊。我们也不是太挑食，只要不是洋葱、苦瓜和鱼腥草，拌面、家常菜、煲汤凉、凉凉菜、稀饭、馒头这些都可以啊、嗯。如果有愿意的邻居，感激不尽。您的善举可能延长了两个年轻人的寿命。<笑>后边还加了一句。希望物业能帮我保留三天再撕，谢谢。我看评论里热搜都说物业帮他保留三十天，让大家都看看谁这么不要脸。
1: <笑>这年轻人还挺聪明的，但这都知道顺便多做一点饭量给别人的话，自己吃的东西肯定是最健康、最讲究的嘛。跟厨房里面厨师、餐厅那个心态呢，肯定是不一样的，毕竟是给自己家里人做饭。所以这个还是比较讨巧的。如果还能比外卖便宜，那你真的是要求有点高了。嗯，觉得这个不应该比外卖贵,贵吗？嗯、是吧？嗯
0: 。所以很多评论都说，你知道吗？外卖用的是什么？我们家里边做饭做菜用的是什么？对吧？用的是什么食材？用的是什么调料？那跟外卖它能一样吗？对吧？能拿外卖来比吗？还要比外卖还便宜，对不对？还要送到你家门口，就是这种家常菜。其实你觉得很向往，是不是？这是可能是真的，中国人心目当中最健康，然后最营养搭配、最有个性化，也是未来可能最珍贵的食物了。你竟然还觉得啊，别人会很高兴，对吧？还觉得这还能挣一笔钱的，什么送的你？这是这是最可贵的东西好吗？这是二十一世纪什么最贵？家常菜最贵。让人家给你送到门口，你真的是太不知道深浅了
1: 啊！我小时候我曾经有一个梦想，想当厨师的。小时候发现自己的很多梦想都是跟当年看了动画片有关的。你
0: 看了那个小小厨神吗？厨神那个？四
1: 驱赛车火的时候，特别想当一个，有一辆神奇的四驱赛车，呃，帅气的不要不要，对吧？后来有一个动画片火了，叫《中华小当家》，我每一集都看。大家知道吗？《中华小当家》其实是一个。日本漫画翻译引进到了中国大陆，改编成的动画片9 5年的时候，日本连载的一个漫画作品。但是大家知道，很多东西可能都是跟中国学的嘛，文化层面我们也能够接受。呃，中华小当家那个、时候特别迷恋，就感觉那些大厨们都是炫技炫的如痴如醉。我记得印象特别深的一集，说用了一把特别锋利的刀，刷刷几下去。解剖盆里的那盆那个活鱼，刷了几下之后，那个鱼竟然又游走了。现现场观众就看不懂咋回事啊？你不是,是最锋利的刀吗？结果那个大师说：“我这把刀很锋利，我刷了几下之后呢，那个鱼是剖开了，但是呢，由于缝隙太窄，那个鱼的细胞又自动愈合了<笑>啊，所以他又能够继自继自,自己继续游走，是吧？<笑>就这种感觉。当时看了如是，我醉，觉得就像是一个艺术作品一样。”嗯，这些东西啊，你可能在现在你也看不到了，对吧？这些大厨都已经成为机器人了，都成为一种电子化的程序了
0: 。其实你看啊，我们现在能想出来的菜，就是最常见的菜，因为我们认知啊，比如说我们去那个买菜软件上，它出现的那些菜，对吧，就是我们常用的菜、常吃的菜咯。那么没有出现菜，那是不是就消失在我们的记忆当中了？那我们能想到的菜，是不是在饿了么上面、美团上面最容易点到的菜？那些没太出现的，其实我们是不是就想不到了？那有些复杂的、需要精心去烹制的那些菜，可能在我们的记忆中，甚至我们都不知道它的味道，都想不起来的味道。其实中国有很多的菜，我们中华有很多的美食，它是需要功夫的。所以啊，他们就我看那个就评论这个蹭饭申请的人说：“你知道在家里边我们要做个汤，妈妈啊，在家里边或者奶奶做个汤，那都要熬上一天的。在外面怎么样？一勺三花淡奶。”对吧？就给你放在锅里就成了。那很多花功夫的叫功夫菜，不仅是我们不会吃啊、呃，不会做，更都不会吃，都不知道味道了啊！就是离我们远去。因为在快餐的时代，可能这些菜也不常见啊，就渐渐的这个这个淡去啊。比如说，哎呀，我都忘了这叫什么菜了啊！就是反正人家就讲究这个做法，比如说什么什么，把一个面糊啊，就是里边放了多少东西，啊，就开始搅，我、哦、狂搅,搅搅搅搅搅搅，就是搅到。一一直要搅到它粘稠拉丝儿啊，就是你中间一点都不能断，就要一直搅呀搅啊。你当然你现在评论里边看说有必要吗？<笑>我就为了吃一口这个，对吧？我要打上一个小时，手都要打酸。然后还有一些我看一些短视频啊，他就去复刻过去的那些吃法，我真的是非常非常的复杂啊。我随便举个例子啊，鹅里边套个鸭，鸭里边套个鸡，鸡里边套个鹌鹑。鸡鹌鹑里边不还套个啥？完最后放个蛋，<笑>你见过吗？然后就一层一层的抛开啊。当、啊、然，这个这个就很很复杂了啊，这跟搞得跟那个满汉全席一样。我就说，本来原来一些家常的会用很很多时间去做的菜，到了再过几辈儿，可能真的会做的可能只有食堂的大，就是这个饭店里的大厨啊，家里边可能就食传了，因为花花很多的功夫嘛。
1: 看过 CCTV 的一档节目，讲国宴上的一道菜。那道菜有非常稀松平常的名字，往往会让不知道的人觉得无所谓，对吧？其实它是一道很费功夫的菜、啊我。我知道这
0: 道菜，开水白菜是不是？
1: 没错，开水白菜。<笑>我当时看介绍如痴如醉，说开水白菜那个高汤要熬制多少多少天，然后又不断的过滤，一直留下精华。稀松平常一道菜，对吧？听着名字觉得无所谓。有一天我在成都1 7年了之后，背包客自由行的时候，在一个成都的餐厅里面看到了这道菜——开水白菜，结合着 CCTV 加的光环，对吧？我就当时觉得，好家伙，竟然能够在这里吃到国宴上的菜，果断的点了一份，大失所望、啊，真的是大失所望、啊。字面字面意义上的开水白菜是
0: 吧
1: ？对，实现了字面意义上的开水白菜。
0: 天哪，对，人家也没有骗你啊，正好就是什么什么什么海海参面条，嗯，然后你说海参在哪啊？厨子叫海参。
1: <笑>哎呦，这有点文字游戏了。清代有一个知名的文人，也是一个双性恋爱好者啊，叫袁枚。他这个人特别爱吃，他是享受生活的一个大家，对吧？他当时把自己喜欢吃的东西，包括自己作为一个文人。加工升华的一些东西啊，把他吃了四十多年美食的经历写成了一本书，叫《随缘食单》。这本书在网上可以找到，京东上、当当网都可以找到卖。你会感受到清朝人吃饭是多么的文人吃饭是多么的讲究，包括怎么把一个豆腐做的像你吃不起的样子，呵呵可以说的淋漓尽致。看了之后，我就觉得，哎，真的有时候啊。唯有美食与爱不可辜负，还真是对的。当我生活中情绪陷入低潮期、抑郁期的时候，我就在想，你们那么多的美食，我没吃过；有那么多的地方，我没有去看过。这个世界还是充满了期待的。千万不要陷入到负面情绪的漩涡里面走不出来。这个世界上还有很多美妙的东西值得期待，比如说吃。你会吃也是一门学问。为什么有些人是老饕，有些人是美食家？有些人只会张开嘴吃东西，不同的段位就有的人吃的是文化嘛，对吧？有人吃出来这种精细化的一些，可能一口下去，它里面放了多少料料理的成分，它都能够吃得出来的，这就是美食家的境界。所以我觉得会吃的人、爱吃的人也是特别值得我去欣赏
0: 是这样的啊，你刚才说还有那么多的吃的我还没吃过，但是这个问题在每天的中午是不成立的。因为大家都在互相问今天中午吃点啥呀？
1: <笑>别选了，反正都是预制的，有啥区别呢？
0: <笑>不是办公室里边每天什么什么三大质问之首吗？对吧？今天中午应该吃点啥？<笑>没有人能够回答的上来。因为咱们中国的苏州
1: 啊，嗯、苏州作为江南的一个代表，其实饮饮食文化也是非常的发达的。苏州有一个本地的作家叫陆文夫，他写过一篇中篇小说。哎，我看的也是如痴如醉，叫《美食家》，就一个吃东西的一个视角，讲了一下民国到新中国成立一些社会的变迁。他本身也是出生于一个富家子弟，吃了介绍非常多的苏州的那种过往时代的如何讲究吃，富户人家讲究吃的这种历程，细节很到位。大家如果对美食有兴趣的话，可以看看他的写这本小说美食家》，当时给了我极大的震撼。
0: 确实啊，这个吃一方面，我觉得是大家太忙了。第二个方面，当然我们嗯都是作为在上海这个大城市里啊，这个视角可能确实所处的生活环境不一样，那、呃、看的态度也不一样。就是人们越来越追求简餐，就是低油、低碳，不没有低碳 ，sorry， 要低油、低糖、低脂，就是追求越简单越好，越是。什么这个复杂的做法，你发现它可能会放很多的油啊，对吧？或者说是它这个调料的味道可能很重啊，什么的。哎，这个、好像与人们的健康又比较违背，就是我们追求的这个健康的这个指标又比较违背。最好就简简单单吃点白人饭，对吧？生菜拌一拌，或者是白煮汤，或者白水什么煮点什么菜汤啊什么的，追求越简单越好。好像是出在这个健康的。理由，你不是说吗？现在跟反正女女性吧，去吃个饭都好累哦。这个感觉，哎呦，油太大了，炸的不行，炸的不能吃。哎呦，这个这个这个这个甜的，甜的确实是，我已经很久都不吃甜了。哎，这不是主食吗？这个点心看着很美，但它是个主食啊，碳水太高也不能吃。<笑>就是这也是我觉得生活的一种趋势吧，让人们对美食，纯属从口味上啊。好感下降，或者是追求下降，而是只是简单的很多人真的是饱了就行，不饿就行，最好是别长胖啊，最好吃完之后，对吧？不不胖反而瘦啊，那可能更好。所以我，我我觉得这样的一个趋势也让人们在家里边去好好的做一顿美食的欲望降低
1: 。我前一阵子不是跟丁丁讲，我研究红木家具嘛，研究红木家具呢，就发现中国有一个前辈大师叫王世襄，王世襄老先生。可能研究文物收藏的都听说过他的名字，中国文物家具，他写过一本书叫《明式家具研究》，呃，也是一个经典著作。然后我就发现，他有另外的一个身份，他就是一个美食家。王世襄是，呃，民国到咱们1949年之后一直生活轨迹，他是典型的一个富家子弟。他老爹啊，是南美民国时候啊，他老爹是民国。住南美的五国公使，他去学校里面上课的时候是随跟着一个私人厨师的。你想他从小到大吃的有多好？当年马未都曾经请王世江还有朱家健一起去在北京的丰泽园吃饭，吃到的什么菜呢？叫糟溜鱼片鱼片鱼是软的啊，糟溜鱼片结果王世江老先生他一夹筷子说：“这菜做坏了。”马玉都很吃惊，说：“好不容易请老人家大师吃了饭，怎么也挺气派的地方，怎么就做坏了？”王世襄说：“这个糟溜鱼片，这个鱼不脆了。”这个马玉都就大吃一惊，我从来没有听说过鱼是有脆的，鱼片有脆的，就不知道人家是从什么样的一种家庭背景里出来了，吃过脆的糟溜鱼片，给我印象特别深。后来就这么一个，就这么一个极致的人，对吧？就、嗯、咱们这种社会阶层，完全赶不上人家那个社会阶层，对吧？就这么一个极致，人，让我非常想象不到的是，这,这么一个老饕啊，这么一个美食家，你知道他晚年啊，王石强晚年他最爱吃的东西是啥？他特别去喜欢去北京的肯德基吃巧克力圣代，为什么<笑>说一买就买二二十多个，每天只吃巧克力圣代，别的不吃了。对食材非常失望，对外面食材已然失望，没有任何没有任何期待了，就干脆就吃这些垃圾食品、快餐来度日，哼，把我乐得不行
0: 。人真的都是这样的，你觉得还有那么多的美食没吃，但是当人进入了这中年吧之后，能吃的东西就是越来越少，越来越少，想吃的东西越来越少。你比如说我爸爸，他就是有糖尿病吧，已经很多年不吃细粮了，就是白。大米、白面都不吃，只吃一点点的粗粮，然后以蔬菜为主，油基本上都不怎么沾。然后我妈妈呢，她也是，就是她她也怕自己消化不好吧，就是她们都担心高血压不能吃多吃盐那菜，都淡的要命。所以你真的当到了一定程度的时候，就到了一定年纪的时候，就健康为主。所以我觉得年轻的时候，当你吃什么东西都没有太大负担的时候，真应该吃点好的。想吃什么就吃什么，不要觉得吃是最简单能够达成的欲望，吃也是需要有年龄加持，对吧？那也是非常奢望的，就应该在年轻的时候、长身体的时候，尽量的吃点好的
1: 。说的很有道理啊！我有美食有爱不可辜负嘛。人生活在这一辈子就好像是啥？我现在有一种感悟啊，可能三十岁之后感悟就比较多，是吧？比较爱唠叨，我就发现，随着年龄的增长，人的状态啊。就好像是你用一部手机的电池一样，它就会有一个电池的自然损耗。比如说，到了30岁之后，你就再不熬夜，再保持充足的睡眠、规律的饮食作息，你始终是感受不到20岁那个精气神了。就好像你给你的手机再怎么充电，它的电量、电池损耗达到 80% 它始终是充不满的了。咋办呢？那就是享受当下<笑>，不要想着那种最佳的状态了。你此时此刻就是你最佳的状态，你明天只会比自己更老一点点，呵呵嗯、就是这种心态了。
0: 是这样的，就是当你到了一年级，你约了一大堆朋友出去吃饭，没有人的注意力在那个饭上，都是聊天对吧？都是在彼此聚会的这个谈资上，而没有人在乎今天到底吃了什么菜啊，这个菜是不是预制的，对吧？这个这个今天的这个厨师手艺怎么样？都已经没有人关心了，因为大家对菜的兴趣、对美食的兴趣已经大大的下降了。这个也是很、很现实，也很无奈的这样的一个事情
1: 。南方周末曾经有一个知名的专栏作家吧，叫沈鸿飞。他后面呢，由于他写美食的专栏写的太过出名了，写出了自己段位。他后面还是《舌尖上的中国》的一个顾问团之一。他是为数不多现在。可能有一定公众知名度的，还在世的美食作家之一，所以你看他写的东西，你会感觉，可能食材本身以外，品的就是人生的味道，对吧？<笑>人文的情趣为为加持了，这就是吃饭也能吃出一定境界的人，呃，感受到不一样的东西。我们节目也是利用一个小时时间跟大家闲聊一下，有预制菜谈一谈那些。过去消失的妈妈的味道，工业化时代我们不得不面对的那些传统的一些丢失，对吧？没有办法。嗯
0: ，也希望大家通过我们的节目啊，有所启发，有所共鸣，然后在我们的微信公众号“酸菜馆播客”给我们留言互动
1: 。没错，但是有一道菜啊，我发现你只要成为他们的会员，你就每周都可以吃到又酸又劲爆的东西
0: 。天哪！<笑>必吃，永远吃不腻啊！就是我们酸菜馆的会员节目这道菜
1: 。没错，公众号搜索我们的账号，然后就可以在里面找到加入酸菜馆会员的方式。每周够酸够劲爆，原汁原味的会员节目的体验，期待与你相逢。嗯
0: ，我们周六不见不散，下期节目再见，拜拜
1: ，拜拜。更多节目，下载荔枝 FM 收听。